0: У микрофона Наталья Мамедова. Всех приветствую еще раз. В эфире программа «Киевский тупик». Обсуждаем события и новости украинской политики. Эксперты, наш гость сегодня — украинский политик Владимир Олейник. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. 232-1550... Нет, телефона не будет. 5533, первое слово «Вести», смс-портал 170 63. площадка WhatsApp, Вайбер. Общайтесь с нами, задавайте вопросы, комментируйте. Последние события напоминают то ли шоу, то ли пьесу, агитационные предвыборные составляющие, еще все меньше. Это, я говорю, собственные наблюдения и выводы. но ну, и, признаюсь, наблюдала как-то так с иронией, доброй иронией. Подготовку к дебатам кандидатов на стадионе. Такой энтузиазм граждан-избирателей. Во как у нас, да? Вот какое у нас яркое предвыборное шоу. И люди вне наблюдателей тоже говорили. но ну, надо же, как и любопытно. А вот теперь отношение к этому всему немножко меняется. Очень как-то меня сегодня, не знаю, насторожила новость о том, хотя, может быть, это и фейк, но и тем не менее. Информация о том, что вышел ролик, штаб порошенко якобы его выложил в сеть на видео зеленского сбивает грузовик вот это что такое вот к этому следует относиться серьезно
1: вот если взять общую картину да, то вы правы абсолютно это вряд ли можно назвать выбором это такая свадьба у малиновке и скажу вам откровенно что здесь по приколу все идет и кандидаты начали брать друг друга на слабо не о слабо и так далее. Как должны делать кандидаты, которые идут на такую ответственную должность? Они должны в соответствии с законом. Что говорит закон о э, дебатах? Он говорит 19-го. Там прописаны правила. Там никакого стадиона. Это надо быть безумцами, чтобы по 35 тысяч, от 70 тысяч стадион олимпийской вмещает. Я так понимаю, что сторонников будет по 35 собрать там. И мы знаем, что там происходит, когда собираются просто фанаты футбольной команды. Эмоции играют, зашкаливает. А представьте, что если эти эмоции перейдут в драку, в оскорбление, каждое слово кандидата будет воспринято или как поражение, или как победа. А что будет происходить, когда будут выходить стадиона? А что будет происходить на улицах Киева? Это безумие. Это какие-то бои То есть это люди безответственные. Поэтому так прописано в законе, что надо в студии, спокойно, все увидят, включат телевизор, это не проблема. Ну, я понимаю,
0: от ему... стадион таки не отказались, он все-таки будет. Ну,
1: безумцы. Но я думаю, что разойдутся, почему? Один не придет на стадион 14-го, а другой не придет 19 Но я знаю, что тот же, конечно, если соберет своих сторонников, не будет провокации. Потому что могут прийти, знаете, как один в соцсетях спрашивал, своим оружием приходить, 5 миллионов. Или будут выдавать, и так далее. Если будет какая-то провокация, то Ходынка отдыхает. Это история, когда мы да знаем. Да, не дай бог, конечно. Да, была да. такая история. Так что вот касается ролика. Так вот относительно да. Явно, что сегодня идет война компроматов, угроз реальных. И не случайно уже до этого попросил охрану Зеленский. Хотя, в принципе, в нормальной демократической виде, зачем охрана? Но вероятно, команда чувствует, что могут и физически применить методы насилия для того, чтобы убрать конкурента. И поэтому вот этот ролик, который появился, а он был в преддверии предыдущего или на основании ролика Зеленского, где я его посмотрел, суть такая, по две две стороны дороги стоят люди, идет транспорт, и дальше он говорит, ну, нас разъединяют, нас должен объединять любовь, язык русский, ничего страшного, мы друг друга понимаем, мы должны думать о будущем и прочее, прочее, сам Зеленский выходит, и как бы люди начинают друг друга понимать, обниматься, говорят, ну давайте, будем жить в будущем и так далее. А вот тут сразу штаб Порошенко, я так считаю, во-первых, на его ресурсах, а во-вторых, всегда юристу задают, юристы в таких случаях задают вопросы, кому это надо, что Юлии Тимошенко нет, Гриценко нет, они закончили свою... Предвыборную компанию. Значит, начали работать черные технологии, которые там показали. Вот ты начал объединять людей и только КАМАЗ сразу избивает тебя. Я думаю, что есть все основания возбудить уголовное дело. Потому что это, в принципе, как-то уже идет в сторону того, что мы не исключаем и такие методы борьбы с своими конкурентами.
0: Ну, сейчас подключаем Киев. Владимир Синельников, наш корреспондент на Украине, с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Давайте мы с вашей помощью разберемся в цифрах. Вот буквально там пару часов назад начали приходить данные. Смотрите, ТАСС передает данные соцгруппы рейтинг. Более 50% всех избирателей на Украине заявили, что поддержат Владимира Зеленского. Есть и другая информация. Более 60% поддержат Зеленского. Вам там виднее, какова общая картина, каковы результаты опросов?
2: Вы знаете, тут просто социологи считают всегда два уровня. Это от общего количества избирателей и от тех, кто уже четко определился, что придет на, пойдет на выборы. То есть отпадает это не составляющая, которая заявляет, что они не пойдут. И, соответственно, при, в каждом опросе получается две цифры. Те, кто г- будет голосовать, из тех, кто определился, и от общего количества избирателей. То есть они друг друга абсолютно не противоречат. В принципе, эти данные говорят, подтверждаются другими соцопросами. Потому что есть данные, где ну, практически все показывают, например, Центр социальный мониторинг дает 49,4%, Центр Разумкова дает 49,3% за Зеленского, это от общего количества избирателей, ну а социологический центр рейтинг дает 51%, то есть действительно все показывают очень близкую картину, Зеленский имеет в 2,5 раза поддержку большую, большую, нежели действующий президент, и соответственно, это говорит о том, что, во-первых, он собирает вокруг себя весь протестный электорат. Кстати, ранее были тоже данные социологов, которые показали, что большая часть тех, кто голосовал за других кандидатов, будут голосовать именно за Зеленского, что мы, в принципе, и предсказывали. То есть Зеленский уверенно лидирует. И вот эти вот попытки ну, юридически это не подтверждено, что это штаб Порошенко, но Порошенко это выгодно. Вот эти вот попытки грязных технологий они просто разбиваются о том о желании народа изменить жизнь к лучшему а воплощением вот этого развала и катастрофы страны для них является Порошенко поэтому Зеленский твердо лидирует в этих избирательных гонках
0: Прошу, Владимир Николаевич, вот эти цифры прокомментируйте, пожалуйста. Я думаю, вы не удивлены, да, но... Нет, абсолютно. Ну, вот что, все безоговорочная победа?
1: Если говорить о выборах, то да, победа, это устойчивая, так сказать, тенденция. И, безусловно, все говорят, что преодолеть такой разрыв невозможно, даже если и фальсификация. Смотрите, какой бунт тот же поднял губернатор Одесской области и Аваков, стал на его сторону и сказал, он провел честные выборы, не разрешил, чтобы работала сетка, его за это вывольняют, за честные выборы. Теперь другие будут думать, а если Порошенко с кем будет заниматься Аваку? но ну, теми, кто будет заниматься фальсификацией. Поэтому сейчас уже все. Стороны стали, так сказать, в позицию очень серьезной войны. И здесь никаких договорников и примирений не может быть. Вот реально решается вопрос по Порошенко. В морг или в реанимацию? Порошенко говорит, еще в реанимацию. Он недавно выступил с таким покаянием. Он рассказывал, что он сделал выводы, друзья. Я сделал, я вас услышал. Вот те, которые против него голосовали, но за других кандидатов. Я изменю свои отношения. У меня будут другие коммуникации с вами. Я больше друзей назначать, бизнес-партнеров назначать на должности не буду. А знаете почему? Потому что их уже нет, они все назначены. Но он уже всех назначил. И я бы поверил ему, если бы он сказал, я Арашен продал вчера. Я исправил ошибку. Как исправлять ошибку? Не словами, а действиями. Я вчера уволил и арестованы мои ближайшие партнеры, которые воровали и так далее. Вот это бы люди поверили. А так это мне напоминало как бывшему в суде. Такая генеральная репетиция, знаете, последнего слова подсудимого. И я в Касповинной поэтому в данном случае социология говорит устойчиво что тенденция идет на то что он проиграет и даже этот вопрос идет не о выигрыше самого зеленского ведь кто такой порошенко люди уже знает и каким он будет уже тоже догадывается а зеленский это а хоть бы шанс на изменения выполнит Будет президентом, о том, нет, уберут его.
0: Владимир Николаевич, вам тогда вопрос, как, как вы говорите, бывшему судье, вы провели аналогию с заседанием не суда. Бывает. Да. И а, если украинский народ ну, как-то, как бы судит своим выбором вот, президента Порошенко, срок-то будет условным?
1: Нет, вот смотрите, реально я стою на такой позиции. В конце концов, в Украине, если начнут привлекать к ответственности президента, не будет вот этого сгорова по, по умолчанию страна будет меняться вот например возьмите э, южную корею да, четвертый уже сидит да, за коррупцию да страна начинает меняться нет неприкасаемых поэтому в данном случае надо судить если есть состав преступления у него есть там же нет политики там коррупция одна и так далее все подельники укажут на порошенко моментально порошенко никого не будет защищать но даже любой срок даст сигнал следующим ребята Сколько у вас там, 41 было, да, количество кандидатов уменьшится до реальности того состава, да, которые хотят что-то изменить в стране. Поэтому надо привыкать, что неприкасаемых нет. Все ну суд, Теперь вопрос Владимиру,
0: нашему Синельникову. Владимир, ну, подключайтесь к разговору. В данном случае ваши обозревательские качества хочу задействовать. Вот вы там видите каждый день, как идет компания, как ведет себя Порошенко. Владимир Николаевич совершенно правильно сейчас напомнил нам новости. Последние заявления Порошенко, он их делает громкие для самого себя. И он уже русскоязычный человек, и он уже видит э, ошибки в своей компании предвыборной в первом туре. Он заговорил о необходимости закона об импичменте, но вот явно кладет, как снаряды, да, это совершенно не его риторика. С вашей точки зрения, у него остались хоть какие-то шансы, ну ладно уж не выиграть, но хотя бы сократить вот этот позорный разрыв между ним и Зеленским?
2: Я думаю, что Порошенко меньше всего сейчас беспокоит позор, его гораздо больше беспокоит практически неизбежная, неизбежность возбуждения против него целого ряда уголовных дел и по финансовым злоупотреблениям, и по злоупотреблениям властью, которых было более чем предостаточно за время его правления. Поэтому он ведет себя, как загнанная в угол крыса. Вот есть такое выражение «окрысился», которое характеризует именно это состояние. Вот он сейчас окрысился. Он отчаянно мечется пытается уцепиться за любую возможность, даже абсолютно иллюзорную, но в полном соответствии с пословицей «Утопающий хватается за соломинку». То есть он прибегает к любым обещаниям, к любой лжи, к любым методам только для того, чтобы избежать поражения на выборах, которое для него равнозначно не только политической смерти, но и вполне возможно по жизненному тюремному заключению с конфискацией имущества. Это, это отчаянная агония. Вот если кратко Характеризовать нынешнее поведение Порошенко, то это именно отчаяние агонии.
0: И еще тут нужна просто информация. Вот мы уже говорили о судьбе губернатора Одесской области Максима Степанова. Все-таки его уволили, да, по последним данным? Указ подписан?
2: Дело в том, что да, указ был подписан еще тогда, когда Степанов выступил за брифинге, но он же сказал, указ подписан, но я его выполнять не буду. Имел я в виду президента с его указами. Это показатель того, что Порошенко потерял реальный контроль над ситуацией, его уже никто не боится, с ним никто не считается. То есть указ есть, а губернатор его просто в открытую и нагло игнорирует.
0: Что могут можете сказать ко всем вопросам участникам разговора по поводу приглашения французского президента Макрона к себе на встречу и Зеленского и Порошенко? Детали такие: Зеленского примут первым, там в три часа дня, Порошенко уже ближе к вечеру. В штабе Зеленского уже ответили, что да, разговор состоится. А что это все означает, Владимир Николаевич? Я не про французского президента. Почему Зеленского зовут на беседу с одним из европейских лидеров? И они признали? Его победу.
1: Во-первых, это говорит о том, что мы потеряли суверенитет и надо приезжать к украинскому народу, сказать: нет, нет, давайте так, я приеду там Жажка, Умань, Черкасы, побеседую с народом. Он является субъектом, источником власти, и как он благословит, так и будет. Но разве Макрон ездит на Смотрины, например, там, как кандидат? Да Да даже в Вашингтон не ездил, ездил, по крайней мере, не сразу поехал. да, да. французы отслеживать будут это и так далее. Поэтому в данном случае это вызов как бы на ковер. Ребята, давайте обсудим тему. Вот первый звонок поступил от Меркель, которая пригласила Порошенко, и он сказал, да, она позвонила, пригласила по вопросу реализации Минских соглашений я спрашиваю не смешно всем и он уже все он не просто там знаете хромая утка он сбитая утка он все но и она его пригласила я тогда спрашиваю а зачем она его пригласила во-первых Меркель уходит так но она ответственна за 2014 год среди всех европейских политиков потому что уже нет и французского президента который так сказать, внёс лепту, поддержал государственный переворот и так далее. А во-вторых, вероятно, есть что сказать, что нельзя сказать по дипломатическим каналам так, и по э, телефону. Поэтому надо по душам поговорить. А что будет говорить Порошенко? Минимум просить, дайте шанс с но тогда потеряет все лицо, потому что в народе будет бунт, взрыв будет. Вот сейчас многие говорят, что взрыв будет. Если только увидят такие результаты, что Порошенко вдруг победил, эта радость будет неимоверная. Майдана не будет, но бунт бессмысленный, беспощадный будет, потому что легко поднять. Значит, он будет что делать? Требовать гарантии. Ребята, гарантии дайте, иначе буду сражаться. Что у него есть в запасе? Выигрыша нет, но есть возможность сорвать выборы. Помните, мы все во втором туре, какие расклады, а третий тур не хотите, в Украине он был уже в 2004 году, поэтому легко это это можно сделать третий тур. А сорвать выборы, это опять перезапустить, это надо, чтобы Рада собралась, деньги выделяла, время, и так. то и все. А он, да, это президент, теперь по... Макрону. Но он тоже один из молодых, перспективных. Меркель уходит, он же хочет быть лидером Евросоюза. И, конечно, ему надо первым послушать кого? того, кого он не видел в глаза и не знает. Это, безусловно, Зеленского. Вот после разговора с Зеленским он уже переговорит с тем, кого более-менее знает. Но, безусловно, Европа попытается сохранить лицо, и как-то, я думаю, и не вмешаются в эти выборы. Но Порошенко сейчас несет и ему грозу, потому что это будет потеря имиджа. Ты же проевропейский, но вот посмотрите, какого сукиного сына вы сохраняете при власти.
0: Слушатели пишут. Конечно, вмешаются европейцы в выборы, уже вмешиваются. Вот этим приглашением Макрон как раз и показывает, что вмешивается. Если еще вспомнить, как прекрасно себя чувствует на Украине американец Волкер, то уж тем более. Владимир, скажите свою точку зрения и, возможно, детали, которые у вас есть по поводу Макрона. Заметили ли эксперты, политологи, граждане, что Зеленского зовут к французскому президенту? Может, просто познакомиться, а может, о чем-то договориться?
2: Ну, познакомиться, почему бы не Петра Ивановича, идущего по улице, пригласить президенту Макрону. Просто так знакомиться не зовут. Совершенно очевидно, что это действительно смотрины, это действительно показатель того, что Украина не является суверенным государством, а выборы президента и не только президента полностью определяются из-за границы. Но фактически ситуация была решена еще, когда была абсолютно аналогичная встреча Волкера с Порошенко и Зеленским. То есть Абсолютно точно так же пригласили и того, и другого. Приехали оба. И еще тогда было принято принципиальное решение, что Зеленский может стать президентом. Американцы дали добро. Макрон теперь сделает то же самое от Европейского Союза. В принципе, у него даже нет вариантов, потому что он не будет противоречить, естественно, Вашингтону. То есть, фактически, Макрон, все, что он хочет, это убедиться в том, что Зеленский будет абсолютно про прозападной фигурой и и получить какие-то гарантии. Действительно, там будут какие-то тайные переговоры, который действительно нельзя э, э, передать по каким-то другим каналам. То есть там будет достигнута абсолютная и полная договоренность, что Зеленский будет проводить по- про западную политику. В частности, э, по поводу соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которая фактически превращает Украину в колонию Европейского Союза. Э, она абсолютно неравноправна. То есть это показатель того, что Зеленский прозападная фигура, показатель того, что Порошенко Европа уже списала со счета. Ну,
0: вот так вот. А у нас в гостях Владимир Николаевич Олейник, украинский политик. Мы обсуждаем последние новости предвыборной ситуации в принципе политики на Украине. С нами Владимир Синельников, Киев, наш корреспондент, а, собственный на Украине в течение всей программы. Вот мы все это обсуждаем. Вы хотели что-то добавить, Владимир Николаевич? Да,
1: я просто немножко дополнить. Вы видели, как проходили достаточно спокойно, хотя мы думали, вряд ли так пройдут они выбора первого тура, нацики как-то молчали и так далее, потому что Европа и послы сказали "Ша, ребят", и все примолки. Вот если сейчас Европа сделает выбор в сторону Зеленского, да, и поступит звонок, а похоже делает, да, и поступит звонок, например, СБУ Греца, Кавака а уже вообще и так далее. Все пройдет как по маслу. Всем передадут по цепочке, отпейте подальше. Он токсичен. Все, и сольют, и сдадут, и он ничего не сделает, потому что поступит Синап. Будет все красиво, как-то демократично и так далее.
0: Давайте сейчас еще, знать, какую позицию обсудим? Явка избирателей. Первый тур показал, что украинцы голосовали активно. Многие эксперты предрекали отсутствие интереса к выборам, а он был. Как бы, да, такой энтузиазм и вот ну, такое отношение неравнодушное. Может, потому что Зеленский участвует, ну, как бы им там виднее. Какой будет явка во втором туре? Не получится ли так, что многие, чьи кандидаты сошли с дистанции, просто не пойдут? Ведь не секрет, что люди более старшего возраста, те, которые еще родились в Советском Союзе, Они не сильно-то тоже радуются тому, что Зеленский впереди. Да, против Порошенко, но они понимают, что впереди сложные времена. Какой будет явка, с вашей точки зрения, Владимир Николаевич?
1: Если взять терминологию футбольную, то, конечно, интерес к матчу возрастает с каждым днем. Огромный и так далее. Поэтому это не то, что было до того, что понятно. Сейчас непонятно, и все стороны готовы сразиться. Поэтому, как правило, у Туром Туре вы действительно говорите явка немножко ниже, но я думаю, она будет или на таком уровне и выше, за счет чего? 21 апреля католический праздник. Это точно Западной Украины, все приедут домой. Я думаю, из Польши, Венгрии, uh-huh. Чехословакии, Чехии и так далее. Почему? Потому что такой, такие у нас традиции. И думаю, То есть по что... объективным
0: что... причинам? Да, я не
1: думаю, что они будут голосовать за Порошенко. Ведь вот эти, э, ну будем так, э, западная Украина показала, что Порошенко и там не имеет преимущества. Две области, он лидер и все. Вот это им оценка. Но э, сегодня недовольны те же... При той риторике, что он выставил, как бы Путин, Москва и так далее, все уже поняли, в чем суть лжи самого Порошенко, но многие недовольны, что они получили рабочие места, но не в Украине. Они потеряли семьи, они потеряли связи и так далее. Поэтому в данном случае не думаю, что заробечане, и которые в Европе, и в России были бы за Порошенко.
0: Владимир, какие в Киеве делают прогнозы по поводу явки избирателей на второй тур?
2: Яку считают, будет очень высокой, возможно, даже выше, нежели в первом туре, потому что сейчас, как никогда, стала реальная возможность избавиться от Порошенко. Я напомню, что для Украины главный выбор на этих выборах – это не выбор Зеленского, это выбор избавления от Порошенко, поэтому, в принципе, любой кандидат, который, практически любой кандидат, который бы вышел во второй тур, был бы просто обречен на победу над Порошенко. Поэтому народ, который видит, что действительно сейчас, то есть, если вот в начале избирательной кампании все были уверены, что будет фальсификация, ресурс, что голосовать бесполезно Порошенко все равно имеет шанс удержать, более чем реальный шанс удержать власть, то сейчас, когда все понимают, что Порошенко уходит, они пойдут радостно проголосовать за то, чтобы Порошенко ушел. Потому что Порошенко объединил страну ненавистью к себе. Потому что то, что он вытворял в течение 5 лет, когда была дичайшая коррупция, абсолютный произвол, нарушающий... Конституцию и законы Украины, когда над народом просто издевались и довели до какой-то уровня самых нищих стран Африки, эта страна ему не простит.
0: Да. Сейчас новости, слушаем последнюю информацию и сразу после продолжаем разговор в программе «Киевский тупик». 12 часов три минуты. Московское время. Продолжаем программу «Киевский тупик». Напомню, с нами Владимир Олейник, украинский политик. Он наш гость, он наш эксперт. И с нами на прямой связи Киев. Владимир Синельников, наш корреспондент. Мы говорили о явке избирателей. Она будет либо такой же, либо высокой, утверждают наши спикеры. Это же подтверждают эксперты. Вот еще какой вопрос давайте возьмем следующим в обсуждение. Русский язык. Вот буквально два дня назад Верховная Рада эту работу, работу над законопроектом обещала рассмотреть. Сейчас нам Владимир скажет рассмотрели или нет, я хочу сказать вот что. У меня складывается осторожное впечатление, что политика Украины в отношении русского языка меняется, причем уже сейчас, до голосования во втором туре. Зеленский, который сейчас набирает голосов уже очень много, делает заявление о недопустимости преследования тех, кто говорит на русском. Сам говорит о том, что спокойно и с удовольствием говорит на русском, он русскоязычный, хотя прекрасно знает и говорит на украинском. Ну и уже сам Порошенко, который был ну уж ну таким вообще сторонником запрета русского, сказал, что он русскоязычный и заговорил на русском, да даже сказал, что он готов посоревноваться, диктант написать и так далее, и так далее. Значит ли все это, что уж эм, в отношении русского языка прессинг заканчивается? Владимир Николаевич, какое у вас впечатление?
1: Смотрите, когда я услышал от э, Порошенко, что он русскоязычный, должен в это время к вызвали нет ложку. Там инсульт mm-hmm. или инфаркт. Да, это да. ужас Верховной Рады. Инфариум, такие, да, да. сторонники Порошенко в отношении той же украинизации, что ужас один. То есть, он и потерял и там своих часть сторонников. А, так ты, сволочи еще, оказывается, русскоязычный и так далее. Ты притворялся и прочее. Поэтому в данном случае что происходит? Понимаете, когда вы объявляете войну таким вещам, как вера. Вот сейчас, например, по вере. Да, с этим тоннусом, как кажут нас на Украине... В Украине, как Дуринсторб, и насилились, в конечном итоге уже прекратили, да? Отжали некоторые храмы, они пустые оказались. Туда не идут ни люди, ни священники. То есть нельзя искусственно насилием заниматься такими вопросами. Туруи в языке, но это уже навязано было. Да это Украина размовляла и балакала, как хотела и все друг друга понимали и тут пришли люди которые даже в сфере бытовой ты на каком языке разваришь в магазине троллейбусы да какое ваше дело И поэтому понятно, что народ 82%, даже выше, там, 86% сказали, что не туда ведете. И вот Порошенко получил, что не туда вы нас ведете, ребята. По вопросам войны, а мы хотим мира. По вопросам рабочих мест, мы хотим в Украине, они не 5-7 миллионов за пределами страны и так далее. Нищеты и прочее. Вот вам ответ. Не туда. И поэтому пружина, как бы ее ни сжимали, она опять идет в другую сторону. Ну, конечно, в этом тренде Порошенко пытается цепляться и вспоминает, а я русскоязычный. О, ну, все, веры нет. Но я хочу поблагодарить и россиян, и поблагодарить руководство России, что вчера дали шикарнейший салют. Ой, обязательно честь хотел в программе об этом сказать. Такое красивое событие. Обязательное Одессы от немецко-фашистских... Я думаю, заватчиков. очень надеюсь, хочу что вы Неимоверный подъем. В Украине, особенно в Одессе. Будем освобождать всю Украину. И сейчас
0: мы еще мы. поговорим об этом обязательно, а пока закончим вот тему, которую затронули, про русский язык на Украине. Владимир, вот хотелось бы вам вопрос задать. Было запланировано на минувший вторник, то есть позавчера, в Верховной Раде рассмотрение языкового закона. Так чем там дело закончилось? Вообще сняли? Или все-таки поговорили?
2: Нет, нет, все-таки поговорили. Там сейчас идет такой вязкий процесс, якобы обсуждение поправок. Есть такая форма парламентской обструкции, когда вносится огромнейшее количество тысячи поправок, которые не имеют никакого значения, но каждую из них нужно формально обсудить, и фактически так можно затормозить принятие любого закона, если есть такое желание. Так вот, сейчас идут по поправкам, их там около тысячи, прошли где-то половину пути, то есть идут таким неспешным путем, чтобы посмотреть, а что из этого получится. При этом нужно обратить внимание, что этот законопроект 5670-D называется об обеспечении Функционирования украинского языка как государственного его инициаторами является большая часть это, это э, народные депутаты, большая часть из тех, которые входят во фракцию блока Петра Порошенко, что опять-таки говорит о его цинизме. Кроме того, опять-таки вопрос русского языка. Давайте вспомним, что в официальной предвыборной программе его публичных выступлениях э, Порошенко в 2014 году в качестве кандидата в президенты присутствовала тема защиты русского языка. Он говорил, что никаких притеснений не будет. и те законодательные нормы, которые имели место по состоянию до мая 2014 года будут сохранены. То есть это со стороны Порошенко опять-таки пример обычной для него циничной и наглой лжи, которая не заслуживают доверия. Что касается этого закона, то действительно вероятнее всего его после выборов просто положат, уберут в дальний ящик и не будут к нему возвращаться, и он автоматически будет сняться с повестки работы парламента. Ну,
0: будем наблюдать как это все будет происходить спасибо теперь хотелось бы раз уж мы вот немножко говорим о порошенко давайте закончим он в течение своей кампании предвыборной и частично в первом туре и вот уже после голосования в подготовке ко второму использовал образ фотографию владимира путина Наш российский президент вообще еще в самом начале задолго да, всех баталий сказал, я в этом не участвую, я потому и с Петром Алексеевичем сейчас не контактирую, чтобы никоим образом не влиять на предвыборные расклады. Ну, ладно, оставим, да, что никто не спросил у российского лидера, разрешает он использовать свои фотографии или нет, ладно. Зачем это нужно Порошенко? Вот зачем он в течение всей кампании позиционировал себя так или иначе с российским президентом? Вы
1: знаете, вот сдавали они анализы, а Эбимбер бы рекомендовал бы сходить к психиатру. Потому что абсолютно неадекват. А каким образом они пытались, так сказать, выстроить компанию? Ну вот, равня, да? Только Путин. Я вот, когда посмотрел на эти фотографии, где с левой стороны Порошенко, а с правой Путин, я думаю, а вот бы ему догадаться, и там сзади еще Трампа фотографии себя поставить. Меркель, типа, вот... Как на весах стоит не просто судьба страны, а всего мира. Я Порошенко противопоставил. Но он э, не понял, что народ выберет Путина. Вот реально выбрали Путина, потому что первый тур показал, что он проиграл. И второй. И в данном случае они ошибку эту увидели. Их начали критиковать вчера ночью. Все уже сняли.
0: Прервать на буквально какое-то количество минут у нас пришли срочные новости. Сейчас мы их выслушаем. Эквадор решил отказать Джулиану Ассанжу в убежище. Об этом сообщил президент страны. Британская полиция сообщила, что Ассанж уже арестован. Мы сейчас очень быстро получим информацию. Готовы сообщить известные к этой минуте детали. Наш, собственный корреспондент в Лондоне, Елена Балаева. Она в эфире. Лен, приветствуем, слушаем. Какие детали?
3: Да, здравствуй, Наталья. Эта новость буквально последних двух минут пришла со ссылкой на британскую полицию о том, что основатель скандально известного сайта разоблачения Wikileaks арестован в посольстве Эквадора. Полиция пока не заявляет, каким образом они смогли проникнуть в это посольство. Есть пока не подтвержденная информация действительно о том, что Эквадор решил после семи лет жизни Ассанжа в убежище, в этом посольстве, отказать ему в убежище. И таким образом а, полиция была погрешена приглашена в посольство, и Джулиана Ассанжа там а, арестовали. Пока еще а, кадров не появилось, видеокадров, а, доказательства того, как полиция, а, свидетельств как полиция выводит Ассанжа из посольства. А, возможно, они появятся в а, ближайшее время, но а, то, что точно известно на этот момент, через а, в, а, 7 лет после того, как Ассанж прожил в а, посольстве Эквадора, получив там убежище, а, сегодня его арестовала британская полиция. Ну, а, нас сказать, что э, британская полиция по-прежнему против э, Ассанжа выдвигает обвинение в том, что он э, нарушил э, условия содержания под подпиской о невыезде. Он должен был находиться по определенному адресу и постоянно сообщать о своем местонахождении, отмечаться в полицейском участке. Но э, ассанж в какой-то момент принял решение сбежать и укрыться в посольстве Эквадора. Это произошло 7 лет назад. И вот теперь он попал в руки британской полиции. Но, по всей видимости, в ближайшие минуты британская полиция сделает заявление по этому поводу и уточнит, какие сейчас обвинения выдвигаются против Джулиана Ассанжа. Наталья.
0: Спасибо большое, Елена Балаева. Это было прямое включение из Лондона. Оперативную информацию передала наш корреспондент о э, судьбе Джулиана Ассанжа. Он арестован британской полицией. В ближайшем выпуске новостей и другие подробности. Но ну, а пока возвращаемся к событиям на Украине. Э, программа «Киевский тупик» в эфире. Э, Владимир Николаевич Олейник, украинский э, политик, э, у нас гость нашей программы. Говорили мы срочных сообщений Тасс о том что порошенко в общем-то просчитался решив использовать в своей предвыборной кампании вот как бы фигуру владимира путина у меня к вам вопрос вот вы лучше разбираетесь в украинских реалиях он вообще что не понимает не чувствует страны что называется вот, в которой он живет людей своих не понимает ну как можно было так но ну, простите меня подставляться замахнуться на какое-то соревнование с путиным ну, понятно же, каждому здравомыслящему человеку, что он проиграет вот это ментальное соревнование.
1: Ну, я же еще раз вам говорю: что, к сожалению, неадекватен. И поэтому в данном случае они когда увидели свою ошибку, они уже начали даже подсказывать так называемые друзья. Вы что там, сумасшедшие? Они вчера за ночь все это сняли. Там уже пошли другие и так далее. Месседжи. Ну, смотрите: три месседжи, которые он по сути сформировал армия. — Голосовала 50 на 50. И говорят, да мы и ковна, примем никого угодно, только не тебя. Сегодня идут ролики, где военные и АТО выступляют против Порошенко, что ты варюга, никакой ты не верховный главнокомандующий, ты просто предал армию, предал, так сказать, украинский народ. Вера. Реально уже то, что создал... Это секта какая-то раскольников. Вот внутри духовенства, вот это, если его можно назвать духовенством, такие драки, чтобы вы только узнали. Вот попытались на последнем синоде отжать у Филарета Киев приходы и Киевской область. Это же деньги. Замах. Пока он не сказал, что, ребята, сейчас выйду, расскажу, кто вы такие, они не успокоились, он успокоил. Третий язык, вот этот закон, да, должен ну, про был язык мы уже к первому, вот да, Или да. ко второму, а он никак. Порошенко, вот тут тоже конфузия полная.
3: Вести FM.
0: Да, это Вести ФМ и программа Киевский тупик. Ну давайте вот еще о чем поговорим. Бог с ним, Спрашенко, да. Зеленский делает массу разных заявлений, делает он и такие, ну, популистские заявления. Понятно, ему нужно держать, поддерживать интерес к себе. Это предвыборная кампания, Таковы ее законы. Но на какие-то я вот обращаю внимание и хочу, чтобы вы их прокомментировали. Вот смотрите, несколько дней назад Зеленский поблагодарил военных за поддержку на выборах и далее. Я цитирую: Кандидат в президенты Украины назвал военных героями, пообещал, что сделает все, чтобы вернуть пленных. Далее прямая «Спасибо всем, от Широкина до станицы Луганской, каждому патриоту, батальонам, Кривбас, Донбасс, Айдар, Азов, нацкорпус, нацгвардейцы, летчики, наши моряки, наши пленные, всех помним, всех вернем обязательно». Это было видеообращение к военным Зеленского. вот Владимир Николаевич, как вам видится дальнейшая его работа, если уж он станет президентом, вот по вопросам прекращения войны, ведения войны? Как он себя поведет? Ведь понятно, что все не так просто, да? Здесь вот так вот сразу рубануть с плеча, может быть, и не получится. Каким он вам видится президентом? Он будет президентом мира? Он начнет эту работу? Сложно ответить, потому
1: что вы знаете, играть роль президента, и быть президентом, это две разные, да. так сказать, вещи. Так вот, смотрите, один из месседжев, их 10, там он сказал о том, что он будет вести переговоры по вопросам мира, с Кремлем, но привлечет сюда Соединенные Штаты Америки, Великобританию и так далее. А с Кремля ему ответ. А ты с собственным народом не хочешь поговорить? Нет, да. Не буду. Так вот, он будет извиняться за эти слова. Иначе Донбас его не примет. Ребята, давайте сказать, говорить честно. У нас гражданская война. Украинцы с одной стороны с паспортами граждан Украины воюют с гражданами Украины с другой стороны. Теперь говорить, если о атошниках. Вы поприветствую. А все ли там хорошо? Во-первых, во время гражданской войны, это общее правило, нет героев. Вот когда отец и мать ссорятся, приходит к каким-то скандалам и так далее, но ради семьи сохраняет, они молчат об этом. Это стыдно, когда дети узнают, что они вот так себя вели А зачем не Зеленский
0: вот напрямую к батальонам? А я объясняю,
1: почему. Потому что это такой тренд. Надо признавать там... Россию и так далее. Но рано или поздно будете все равно провести переговоры. Минское соглашение, говорят, с учетом интересов отдельных районов, которые сегодня находятся не под контрольной территорией. А что вы будете говорить по подвигах Азова? А что будете говорить по подвигах вот этих негодяев, которые грабили и насиловали ну, донецких детей, женщин и так далее? А около 200 убитых детей. Что вы будете говорить? Или, например, возьмите такой факт. Скажите, а ведь почта, так называемая, украинская, оттуда так работала интенсивно, что вывозили телевизоры, мебель и так далее. Это что? Освобождение? Это грабеж, это мародерство. Тогда возникнет вопрос. Надо сказать правду? Надо. И сказать, это очень плохая история. И надо наказать тех, кто совершил государственный переворот, потому что начиналось не с стрельбы, а когда Донбас и люди в Мариуполе и в Донецке стояли и руками, держали БТР, которых послал туда Поруби, которых послал туда и Турчинов. Вот их надо судить за это преступление, тогда ты становишься справедливым президентом и призвать к миру. Но надо наказать тех, кто развязал войну, в том числе и Порошенко.
0: Слово Киеву. Владимир, выскажите свою точку зрения и представьте какие-то экспертные, если есть комментарии вот по этому поводу. Почему Зеленский вообще, как он будет э, вот этот вопрос решать, какие он сейчас высказывает комментарии по поводу э, ведения э, войны на Донбассе? Почему он так подробно, ну буквально с поклоном к каждому батальону, который там воюет?
2: Это часть общей интриги, при, по которой к власти сейчас будет возвращаться клан Коломойский Яценюк Аваков. Аваков поддерживает Зеленского, это да, совершенно очевидно, и поддерживает именно потому, что фактически правителем будет Коломойский. Аваков в данном случае как серый кардинал выборов и как ключевая фигура, это реверансы в том числе и в его сторону, потому что общеизвестно, что все добровольческие батальоны, кстати, с точки зрения украинского законодательства это не законное вооруженное формирование, которое представляет особую опасность, из чего следует логический и юридический вывод, что убийство любого добробатываться не является преступлением, а является актом законной самообороны. Так вот, он делает такие вещи потому чтобы угодить Авакову, показать свою лояльность Авакову и украинским националистам. И тем самым говорит о том, что политика та, которая сейчас проводится в отношении Донбасса официальным Киевом, будет точно такой же. Ничего не изменится. Это очень важно, потому что сейчас среди украинских военных, особенно среди добробатовцев, распространены панические настроения. Они прекрасно понимают, что они совершали военные преступления, на которые нет срока давности. И для них Очень важно, чтобы будущий президент сказал, что он будет их прикрывать и не будет привлекать их к ответственности. И именно в этом смысл вот этого послания э, Зеленского к украинским силовикам.
0: Спасибо, Владимир. Владимир Селенников, наш корреспондент на Украине. Он с нами на связи по телефону в течение всей программы, так что он принимает полное участие в нашем разговоре. Ну и давайте под занавес, так, последние уже темы. Опять же, продолжаем анализировать заявление Зеленского. Он много чего, говорил, очень много. Даже более того, он опубликовал 10 первых шагов своей администрации, своей команды в случае победы. Там много вещей очевидных, там неочевидных. Ладно, я бы хотел такой общий вопрос задать, Владимир Николаевич. Мы уже говорили о возможных тем, кто за займет место в его команде. Не буду из вас вытягивать фамилии, потому что гадать не будем, пусть сначала будут выборы и первое решение, но назовите, как вы видите, те позиции, которые важны. Если бы речь шла об обычной стране, да, мы бы сказали о вице-президенте или о главе правительства. На Украине все как-то на особый лад. Вот чьи, какая позиция имеет колоссальное значение от того, кто ее займет? Президент. Это понятно.
1: А дальше? А дальше только президента. Я еще раз объясняю. Почему? Если он не возьмет всю ситуацию в свои руки и будет действовать быстро и немедленно, все, он проиграет. Промедление смерти подобно. Почему? Вот стал президентом, видишь, что нет порядка в парламенте, и нацики гуляют, и э, премьер не подчиняется. Досрочный выбор. Немедленно. Это по закону. До 27 мая у него есть такой вариант. Немедленно досрочно, чтобы люди почувствовали. На одном дыхании. Второе. Люди требуют... Восстановление конституционного порядка, то есть верховенство права, разогнать все националистические организации, это по закону, только ты можешь, как гарант конституции, не подчиняется собаку, поставить вопрос Руба. Как это так? А Ваков не первый, не второй в государстве. Первая ответственность за все президент становится. Вот если он будет решительно действовать... Владимир
0: Николаевич, 41 год, ни дня в политике, в настоящей. Неужели он сможет, как вы говорите, я, кулаком я, постулок? Я,
1: я хочу дальше сказать. Я понимаю, что происходит какой-то эксперимент, когда мы получим... Такой, знаете, европейской пробирки политика и так далее. С точки зрения непонятно, как он формируется, потому что анализы, и все это унижение. Для меня лично как гражданина унижение. Нет такого в законе. Если ты кандидат президента, то ты действуй по закону, потому что дальше ты должен действовать по закону, а не так, как тебе хочется. А они превратили это все в шоу. Девяносто й квартал против винницких вареники. Вот это вся эта братья, винницкие вареники и такие.
0: знаете, вот да. в, Хотя, в, в чувстве в, юмора вини... украинцам вареники, не, не, не хочу, вот не хочу, О,
1: потому да. что это наши вареники украинские. Это чужие люди просто.
0: Вот даже наши слушатели, да. вот что-то мне кажется, что это все-таки украинцы пишут. Порошенко киевский тупик, а Зеленский киевский остряк. Ну, ну слушайте, в чувстве юмора он совершенно не откажешь. Но, <laughs> Но давай к сожалению, серьезно. жизнь
1: это не юмор. К да. сожалению, это а, серьезно. Владимир... Люди хотят хлеба, а не зрелища. Это правда.
0: Владимир, к вам вопрос, если можно, коротко, время нашего уже подходит потихонечку к концу. Какие позиции, вопрос тот же, какие позиции, кроме президента, для украинской политики важны, где человек, заняв этот пост, будет, возможно, самостоятельно влиять на все? Не знаю, может быть, премьер-министр, может быть, спикер Верховной Рады, может быть, глава силовиков. На Украине все по-особенному. Какие позиции главные и о ком следует Сиринскому задуматься? Фамилии не называем. Там время пока а, что. А,
2: Согласно Конституции премьера... Нет, соглашается... согласно,
0: согласно усто... Нет, установившейся практике.
2: Нет, согласно Конституции, премьера назначает Верховная Рада, поэтому для Зеленского сейчас самый важный вопрос, и для тех, кто за ним стоит, это подготовка к парламентским выборам и создание там мощной своей фракции. Потому что если Зеленский не возьмет под контроль Верховную Раду, его власть будет достаточно ограниченной и номинальной. Поэтому сейчас то, чем он будет заниматься, это борьба за следующую Верховную Раду. И, кстати, то, что будет на выборах Верховную Раду, это, может быть, во многом будет важнее, чем то, что сейчас происходит на выборах президента. Понятно.
0: Вот давайте... На этом поставим пока запятую. Внимательно следим за тем, что происходит в Киеве, на Украине. Идет подготовка ко второму туру выборов. А я благодарю участников сегодняшнего разговора. Владимир Синельников, Киев и Владимир Олейник. Украинский политик был в студии.